Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Sí, señor. Nos fuimos al aire. Buenas Estamos noches. Estamos en vivo y directo desde Brookshire, Texas, con el presentador estrella, el señor Denis Rodríguez. Y Ricardo Rosales. Y hoy, y tenemos, hoy tenemos un invitado especial, especial, el señor Carlos Salazar. Ah, Carlos, directamente de Ciudad Ojeda, señoras y señores. Cabima. Cabima. La... Cabima. Sí, de Cabima, yo que Ciudad Ojeda. Ya le, ya le cambió el pueblo al hombre. ¿eh? No, chico, no, no, no. Nos separa un muro. Un muro, ¿no? <risa> ¿Y, y, ¿Y cuántos grados de vapor? Dos, tres grados de diferencia, cuando mucho. Dos, tres grados de diferencia. Cuando terminen de hablar venezolano, me avisan. ¿Qué, ¿Qué está más arriba, Cabima o, o, o Ciojeda? Ciojeda está más abajo. Ciojeda está está más abajo. Sí, está en la zona de subsidencia. O sea, que ahí hace más calor todavía. Sí, compitiendo con Bachaquero. Compitiendo con... ¿Qué, ¿Qué es lo más caliente de por ahí de esa zona? Bachaquero. Bachaquero. Veis, no duda ni cinco segundos en responder el hombre. No, ¿eh? eso es... Pam, 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 pam. pam, pam. <risa> lo tiene fresco. Eso es como que si le preguntan a, a Denny entre Bayamón y Carolina. ¿Ah? No, ¿cuál fue el que tú? Sí, Carolina fue el que tú me preguntaste una sí. vez que... No, yo, yo te pregunté, fue una canción de reggaetón. Que te Por dije, eso. ¿Quién, ¿Quién es Carolina? ¿Quién, eh? No, Carolina no sé qué tal. Carolina... Eh, de Carolina... Fula, que yo pensaba que el tipo estaba agarrando cachetadas. Ah, de Carolina a Trujillo. De Carolina a Trujillo, correctamente. <risa> Entonces, ah, mira lo que dice el hombre, en el video de Facebook se ve el banner al revés. Yo me imagino también que en el video de la cámara va a pasar lo mismo. ¿Qué dices no, tú? No, no, no. Cu cuando vean el podcast se va a ver como se supone. Eh, Facebook Live invierte todo. Mm. So, so, sí, exacto. Los que nos están viendo por Facebook Live van a ver el banner invertido y nos vemos nosotros invertidos porque ustedes me, ustedes están viendo como que yo estoy sentado a mano derecha pero la realidad es que yo estoy al lado izquierdo, Carlos está en el centro y Ricky está a la derecha y esa es la diferencia que van a ver entre el Facebook Live y cuando vayan a la página de YouTube y nos vean en el podcast como tal van a decir adiós, se cambiaron <risa> bueno eh, finalmente tenemos banner, Denny ¿eh? tenemos backdrop, sí Gracias a nuestros auspiciadores. Auspiciadores Direct Melado, por eso que está el señor Carlos Salazar aquí, aquí esta noche, acompañándonos. Nos va a hablar un poco de qué es lo que Direct Melado está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué no hace y hacia dónde vamos con, con, con esta compañía. Y también tenemos a Seymas Cash, compañía estrella, que compra... Cualquier tipo de propiedades en el área de Houston y sus alrededores. We Flip It For You, que fue la primera compañía de, 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 nuestro, de nuestro network, por decirlo así, que nació. Ahí fue donde nació todo. Sí, ese eh, es el, el génesis. De hecho, una anécdota. Vamos a empezar con las anécdotas ah, que sí. me gustan. <risa> Cuando mi socio estrella y yo en We Flip It For You decidimos abrir esa compañía, fue para enseñar a otros a, a invertir en real estate. Y, y, de, nuestro, y de ahí el nombre, We Flip It For You. Exactamente, pero nuestro primer conejillo de indias, por decirlo así, fue el invitado estrella, <risa> el señor Carlos Salazar. Sí, sí, verdad, Mira, verdad. teníamos pelo antes de... <risa> sí, tenía, antes de eso él tenía más pelo. Ahora tiene más propiedades rentadas, tiene direct mailado, tiene varias cosas. Eh, aparte de estar en el mundo petrolero, ¿no? Y él nos va a estar contando un poquito más de quién es él, de dónde viene, qué ha hecho, qué va a hacer, etc. Alguien le dio. Ok. Pues vamos, bueno, vamos, dime, Ricky. Y la otra. Ah, ¿quiénes mencionamos? Save us cash, we flip it for you. Direct bailado. Y renovando riqueza. Renovando riqueza con el logo estrella en, en color dorado del oro. Eh, que bueno, 
eh, logramos diseñar hace poco, aunque a mí me gusta mucho el que se hizo el señor Juan, Juan también. Eh, nuestro productor. Nuestro productor en interiores. Sí, porque él se conecta, él se conecta desde su casa. Ah, claro. Sí, sabe, es, es, no es, sabemos ahorita cómo está, no nos ha dicho. Eh, la y, semana y no, pasada no tenía una, una bata sin, sin pantaloncillo. Exacto, ah. sin, 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 tenía una bata de baño, dijo, Ajá. Eh, sin interiores, ¿no? Entonces, hoy no sabemos hoy cómo, no sabemos cómo está eh, pero bueno no yo, queremos revelar esas cosas para sus seguidoras no que realmente tampoco quiero saber no pero saben que se pone la bata de baño con gorra no así ¿Ah, claro <risa> siempre es, tiene es, una gorra <risa> él siempre tiene una gorra puesta entonces bueno este vamos a darle inicio a este show ya basta de, de chistes esa es lo que le da la picardía. Los chistes tienen que estar siempre ahí. Los chistes tienen que estar ahí, es verdad. Eh... Pero vamos a comenzar por preguntarle a Carlos. Carlos, eh, sabemos que trabajas en el área petrolera, pero ¿qué te inclinó a, a empezar en el mundo? Número uno, ¿quién es Carlos, chico? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? Pero no dijeron que ya vino de la Barranquilla, ¿de dónde era? No, Barranquilla que en Colombia. Este hombre lo vamos a mandar a hacer un... Sí, vamos a tener que mandar a hacer un, un, un intensivo. No. De geografía la, venezolana. Geografía universal. Como nos daban allá en Venezuela en aquel momento, ¿no? ¿Quién es Carlos Salazar? Bueno, Carlos Salazar es... Tienes que decir, este que está aquí. Esteban. Esteban. No, bueno, Carlos Salazar es un individuo que por los golpes del destino y de la vida vino a dar hasta aquí, hasta Brookshire, Texas. Eh, viví en Cabima la mayoría de la mayor parte de mi vida y con la industria petrolera salí de Venezuela hacia Brasil, luego a Houston. Y... O sea que vos se fala portugués, ¿eh? No mucho. No mucho. <risa> mucho de mucho. Fala un poco. Fala un poquillo poquillo. El, el, el truco de, de hablar en portugués es terminar todo en ño. Claro, y el francés en le. El carriño, poquillo, pica, picaña, todo termina con una ñ y una a, una ñ y una o. Ah, sí. Mira, Denis, es muy sencillo. Si tú quieres aprender a hablar portugués, solamente agrega eso ñ con o, o a o ta, y ya está. Te van a entender todo. Estamos listiños. Está molestiño. Está molestiño. ¿Ah? Entendiño. Entendiño. Ajá. Bueno, ellos dicen entendió. Entendió. Entonces, pero si tú le dices entendiño, ellos van a saber. ¿Ah? Van a decir, cogió la, ¿cómo es? el curso de brasileiro con Ricardo Rosado. La, sí. la única recomendación que te tengo es que si vas a tomar transporte público, no te refieres a tal como buceta. Sí. Buceta. Sí. Eh, Refiérete como a camionetica, una, ca una camionetiña, una camionetiña, un camioncillo, algo así. Pero nunca digas bus. Ok. Y buseta menos aún. Menos aún. Voy a tener que preguntarle a nuestros amigos. Eh, Flavio. NFRB, NFRB <risa> Properties. <risa> un saludo a NFRB Properties. Esos son nuestros socios brasileros que están aquí en el área de Houston. Flavio y Nick. Que o sea, puede, puede que nos estén viendo, porque ellos a veces entran ahí. Ellos entienden un poquito. Sí, ellos entienden portuñol. Portuñol, muy bien. Ok, entonces Carlos, nos estabas nos estaba diciendo, saliste de allá de la, ¿cómo es? Cabija. De Cabimas. Saliste de Cabimas. De la cobija, salí de la cobija. De, la co salió de, la co de ahí salimos <risa> todos. Y sí, llegas a Houston. Llego a Houston. Eh... Por, creo que fue culpa de Javier Dávila realmente. Saludos a Javier Dávila. Tiempo sin ver al señor Javier. Y bueno, Ricardo conoce a todo el mundo de Venezuela. Coincidimos en una fiesta y, y estaba Ricardo. Pues. Y, Como y... cosa rara yo en una fiesta, ¿no? <risa> sí, pero aseguro que para la fiesta me invitó fue Cristal, porque ella es la que maneja. Ah, sí, ella, ella es la, alcalde... la alcaldesa de Keiri. La alcaldesa de Keiri. Bueno, este, allí... Como siempre, Ricardo comentando sobre sus, in, sobre sus inversiones y sus cosas. Bueno, me pareció curioso. Después nos seguimos viendo con los años hasta que yo estuve listo para hacer una inversión con Ricardo. Y bueno, conocí a José también. Y bueno, eh, yo no sabía que era el conejillo de India. Bueno, y Denis también. Fue la primera casa que Denis trabajó con nosotros, ¿verdad? ¿No? 
En donde hizo el, su primera oferta. En donde hizo Correcto. Su, su, su primera oferta. Sí. Entonces. Yo no sabía que esa era la primera casa de Carlos también. Sí, con, sí. Con, con nosotros, con, sí. Con, sí, la primera casa con. Es que en realidad todo empieza es en la casa de Wander Intreos. Uh -huh. cuando, cuando José y yo nos encontramos con esa casa, eh, José no sale en los programas porque él es como poco misterioso, él no le gusta el mundo de la farándula, ni que le pidan autógrafo, de hecho se, ha, se, ha, se dejó crecer la barba eh, tú sabes, él anda como Jason Bourne ahora un hipster sí, algo así, no, él, no, él no se deja ver la cara bueno, él tendrá sus razones, pero o sea, le... el popular brainmaker exactamente, entonces eh, el señor José y yo nos encontramos con esa casa y en ese momento Carlos Andaba ahí en el grupo y bueno, él quería hacer sus cosas, quería hacer también negocios, quería entrar en, en, en lo que era remodelar casas y ese tipo de cosas. Y, y José y yo dijimos, bueno, pero ¿por qué no abrimos una compañía que se llame We Flip It For You y ayudamos a nuestros amigos uh -huh. okay, a que hagan lo mismo que hacemos nosotros? Porque... Sí, no todo el mundo tiene el tiempo para hacerlo hands-on y ustedes dijeron, bueno, vieron la oportunidad de... El que tiene interés pero no tiene el tiempo, pues tal vez ustedes lo ayudaban a, bueno, a, a flip it for them. Ahí, ahí ba todo... Básicamente eso fue más o menos, ese era, ese era el arreglo, ¿no? Los tres estábamos trabajando en ese momento full. Sí, y... yo todavía estaba empleado, no me habían votado. <risa> este, y la idea era repartirnos el trabajo. Pues. Sí, era repartirnos el, el trabajo y en ese momento José y yo estábamos eh, en realidad... Teníamos bastante en las manos para lo que nos permitía eh, hacer el, el banco y ese tipo de cosas. Yo estaba flipeando una casa eh, y estaba haciendo la otra con José. Y no creía posible que en ese momento yo podía hacer más de dos o tres casas porque, bueno, el trabajo, etc. Uh -huh. Y Carlos, viniendo, nos daba más poder de adquisición, número uh -huh. uno. Eh, número dos, nos daba un, otro individuo más que nos podía ayudar con la con lo que eran las reparaciones, etcétera. Íbamos a agarrar un ayudante, <risa> básicamente. Tenían un esclavo nuevo. Teníamos un esclavo nuevo que traía crédito, dinero, tiempo, ganas, muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, así fue que se dio, la, se, se dio todo. Y Carlos entonces en, en, entra y compramos la primera propiedad que todavía la tenemos rentada. Ahora es el señor Carlos Sola porque hicimos un cambalache. Uh -huh. Y nosotros nos quedamos con algunas casas. Eso es lo bonito de este negocio, hermano. Que uno, uno sigue adelante y de repente uno dice, hey, Carlos, ¿por qué no te quedas tú con esa casa? Nos quedamos nosotros con estas dos. Y ahí fuimos repartiendo bienes. Y eres una, 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 es una relación ganar-ganar para todo el mundo. Así es. Porque ahora él tiene una propiedad que está manejando, que da muy buenos retornos. Eh, y, y nosotros tenemos las otras que no estaban en tan buenas condiciones porque una de ellas es la casa que se incendió. Correcto. Que la fui a ver hoy. Que ya está, debe estar en palitos ya. No, todavía falta mucho. Falta bastante. No sabía que el daño había sido tanto. Yo pensé que solamente, eh, qué sé yo, con lo que se había visto en un video que tú pusiste, que tal vez era un hueco en el techo. No, pero por eso, es que la, por eso es que la estamos dejando en palitos, porque ahí hay que arreglar framing, hay que arreglar varias cosas. Todo, sí. Y para buscar los daños ocultos también. ¿no? Daños ocultos. Sí, o sea, eso va a ser una casa nueva prácticamente. Mm, prácticamente, ¿no? sí. Entonces, bueno, así fue que empezó We Flip It For You, por eso lo menciono, ¿no? Y esa es la compañía que dio... Fíjense que todo lo que hemos crecido en, en dos años, ya prácticamente año y medio, casi llegando a los dos años, son una, dos, tres, cuatro compañías, con cada una con un difer en diferente fin, eh, pero todas están andando, ¿no? Entonces, Carlos, cuéntanos más, ¿qué... qué ¿Qué te trajo aparte a de la fiesta y el, y el y conocer y etcétera, etcétera? ¿Qué, ¿Por qué tú haces real estate? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú piensas que, que es lo que te lleva a ti de verdad a meterle, eh, a tomar ese riesgo? Porque es un riesgo que se toma. Sí, es un riesgo como todo, ¿no? De, 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 al final todos queremos una, en cierta manera, una independencia económica, ¿no? Cada quien llega de la manera... Que, que cree conveniente. A mí me llamó la atención el real estate porque, bueno, no sé, a ver la, la parte de construcción, de entender, o sea, me gusta. De hecho, tuve que aprender por un buen tiempo por Ricardo a decir, yo no soy un constructor, yo soy un flipper. Sí. <risa> sí, porque Carlos era quien quería, ya me acuerdo. Él ya. quería tumbar todas las casas. <risa> todas las casas decían, no, esa vamos a demolerla y la hacemos nueva, la demolemos y la hacemos nueva. 
Entonces, sí, Ricky, en, en, en. Ricky tuvo que recordarle que no somos constructores así como de casas nuevas, sino que arreglamos las casas. Y ahora sí somos. Y ahora sí, sí somos. No, ya, bueno. Fíjate que estamos construyendo casas nuevas y todo, pero la realidad es... En aquel momento. Que en aquel momento... No, bueno, y ojo, si yo me vuelvo a encontrar esas casas, ese tipo de casas que Carlos quería tumbar, no las voy a tumbar, las voy a reparar. Porque hay, de ahí es de eso se trata, de, de poder agarrar algo que está en mal estado, ponerlo en buen estado y sacarle provecho, ¿no? Sí, bueno, como lo, lo que yo aprendí, lo que yo veía más fácil en ese momento era, era tumbar. Era y busca, buscar el bulldozer. Sí, y... claro, pero realmente, todo, bueno, de hecho, con, con eso aprendí, ¿no? Que todo tiene su, su valor, pues, y que a, a veces permisos y otras cosas no son económicamente factibles. Y por eso es que hay que, es mucho mejor renovar. Y eso fue parte de la enseñanza de We Flip Before You, pues. Identificar cuándo hay que tumbar y cuándo hay que construir, pues. Bueno, saludos a Marjorie Torres desde Caracas, que nos envía un abrazo. ¡Wow! Eh, Marjorie, saludos y bueno, te deseo muchas fuerzas y sé, sé lo que estás haciendo, así que eh, paciencia y fuerza con todo lo que están haciendo allá en Caracas. Entonces, bueno, seguimos con el señor Carlos. Este, bueno, entonces, ¿dónde quedé, chica? Quedaste en que aprendiste con We Flip It For You Ajá. de que no todo era hacer lo nuevo, sino que habían sí, sí, había que, cosas que, que se le podían sacar provecho. Que ¿no? tem, como decimos en Cabima, there is value in trash. Exacto. <risa> Fíjate, es el Segu negocio. Seguro que así mismo lo dicen. <risa> eh, eh, Tal es, cual. Eh, eh, con el acento y todo. <risa> Ah, there is value in trash <risa> oíste <risa> pero bueno la realidad es que de eso se trata de estar identificado con lo que uno hace después fue que nosotros empezamos a decir ok vamos a hacer cosas nuevas uh -huh. vamos a construir una casa en la playa que eso de verdad nos ha dado 10 millones de bofetadas porque es la primera que hacemos y estamos aprendiendo mucho sí, ¿no? la primera es la que más duele es la que más duele y nos está doliendo ojo Sonó Pero comprometedor. ya estamos, sí. ¿no? <risa> es como de 8 pulgadas de diámetro, más o menos. Este programa no se puede quedar este, serio. Pero, pero ojo, ya está ya yo estoy pensando en... Ok, una vez que termine esta, voy a hacer 10, 20 más. Porque ya la, la parte más difícil se, se pasó. Sí. Ese ¿Ya va a ser, si ya te acostumbraste al dolor. Esa va a ser otra división. We build it for you. <risa> no, ese nombre del for you ya está, We build it ya está to you. Muy, muy usado ya. We build it to you. Sí, no sé si, si yo quiero tener el you ahí. Pero bueno, eh, ya estamos en eso pues. Estamos uh -huh. construyendo cosas nuevas. Y estamos diversificándonos en varias partes de los negocios. Y una de esas es Direct Mail Out. Exacto, que ahí entonces es que Carlos entra y nos va a contar un poco de... ¿Qué es lo que está haciendo hoy día, además de su trabajo en la industria petrolera, pero con nosotros? ¿Qué, qué exactamente está haciendo y cómo nos ayuda? ¿Cómo nació Direct Mailado? ¿Cómo nació Direct Mailado? Muy buena pregunta. Es... Yo sé dónde nació. <risa> Carlos, nos hacen falta unas 10.000 cartas al mes. ¿Las podéis hacer? Sí. <risa> Yo creo que fue más como que... Necesitamos 10.000 cartas de Ah, Carlos las hace. No, no, te, yo te puedo decir exactamente cómo fue que nació. Dale, Ricky, cuéntalo. Cuando, cuando José y yo eh, teníamos We Flip It For You, eh, que estaba más o menos un, eh, en, un, en un momento de que necesitamos un poquito de cash, necesitamos refinanciar unas propiedades, estábamos buscando un tercer socio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo le llegué a Carlos y le dije, Carlos. Necesitamos un tercer socio, necesitamos, este es el caso que tenemos, eh, tenemos un montón de propiedades en las manos, nos hemos quedado sin un poco de cash, necesitamos oxígeno, así que le digo yo el cash, para poder terminar estas propiedades. Y como ya tú has hecho casas con nosotros, lo más normal es que seas tú ese socio. Estás dispuesto a comprar una parte de la compañía y en ese momento él no podía, porque tenía otros... O otros este, compromisos, compromisos sí, correcto. Entonces, bueno, yo dije, bueno, si el hombre no puede, será que busque a otro. Y así fue que le llegué a, al señor Brian. Saludos al señor Brian Latuch. 
que está por ahí escuchándonos, uno de nuestros socios estrella de We Flip It For You. Le dicen el venezolano gringo. El venezolano gringo. <risa> no sé por qué. Bueno, él es de esos que está aprendiendo, que sabe que, que bueno, se le está olvidando el, el español y no sabe hablar bien inglés. <risa> ¿Qué problema? No, estamos molestando aquí al señor Brian. Pero bueno, la realidad fue que, que Brian entró como ese socio que necesitamos y, y luego, a un, unos meses después, Carlos llega y dice, Ricardo, todavía está la posibilidad de entrar ahí. Yo le dije, la verdad no, pues ya somos muchos eh, en, esta, en esta compañía en particular. Me dice, bueno, pero yo tengo el cash. Y yo le dije, bueno, pero está bien, guarda el cash ahí, ¿verdad? Algo se va a presentar y tú vas a estar como que... En prevenido al bate. El prevenido al bate, correctamente. Está el, el próximo bateador. Uh -huh. Y bueno, así fue. Empezamos con Same as Cash. Empezamos a enviar a todo ese montón de cartas que estábamos mandando con, con el competidor que está por otro lado. No voy a mencionar nombres ni nada de eso. Y un día Denis y yo sentados dijimos, pero ¿por qué no hacemos nosotros esto más rápido? Porque se estaba, el servicio se estaba tardando mucho. Las cartas no estaban llegando a tiempo. Eh, y era un montón de dinero que estábamos enviando en, en mercadeo, ¿no? Correcto. Y ahí fue cuando le dije a Carlos, Carlos, ¿todavía tenés esos reales por ahí guardados? <risa> Ven acá, niño. ¿Para qué los necesitáis? Y yo le digo, bueno, no es que los necesite, pero está, se está dando esta oportunidad, y yo creo que es muy buena oportunidad, que es de montar un negocio de imprenta para el, la necesidad que ya teníamos en Same as Cash. Y fue como que él, él dijo, bueno, está bien, y se montó, lo hizo, eh, trajo el cash, trajimos a otros inversionistas también que están en, en el equipo saludos al señor Osvaldo Brito la tercera pata de o la cuarta pata será bueno, no sé qué pata es esa, pero, de pero, es, una pata. Es, una pero es una pata es una pata eh, hay que tener cuidado con las paticas pequeñas ¿eh? porque a veces, muchas veces termina siendo muy poderosa entonces bueno, así nació Direct Mail Out lo digo por la estatura no, no, yo lo sé, yo lo sé eh, pero así nació Direct Mail Out y nació en Samis. Sí. Porque nos estábamos tomando unas cervezas ahí, hablando de casas, de real estate. A nosotros nos gustan mucho los happy hours. De hecho, después de aquí vamos para uno, ¿no? Es probable. Déjame explicar. Lo que pasa es que yo no sé si lo he mencionado antes, pero la cerveza produce <ríe> que la musa creativa, tanto en Ricardo, nos hemos dado cuenta de Ricardo y yo. Que nos damos dos cervezas y empiezan como que a fluir los pensamientos. Las ideas. De, las ideas de qué podemos hacer. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tal? Un nombre, <risa> los websites. Exacto. Y todo ha nacido allí, o en Sammy's, o en, o en el otro lugar donde vamos. Grabler. Mientras nos damos la cerveza. Así que hay gente que encuentra la inspiración en, en el baño, hay gente que encuentra la inspiración <risa> en la playa. Nosotros nos inspiramos en la barra con una cerveza en la mano y... Ustedes encuentran inspiración, ¿Ustedes encuentran inspiración es con el con la cebada, el lúpulo... No sé si es el hielo, el alcohol, el vaso... Bueno, no sé. tú sabes que el señor Carlos es un experto de la cerveza. Cierto es, lo he escuchado. Y de los panes. Y de los panes y de las parrillas. Hace muy buenas parrillas también. A esa no me he invitado todavía. Ah, no. Tengo tiempo eso, que no hago. Eso tengo hay tiempo. que resolverlo. Eso sí es verdad. Bueno, vamos a ponerle hora y fecha, ¿ves? Entonces, Carlos, bueno, cuéntanos. Entonces, tener que imprimir de cero a diez mil cartas fue un proceso de aprendizaje bastante algo, arduo. Arduo, sí. Sobre todo lidiar con, hay mucha permisología involucrada, equipo, software que tiene que ir utilizándose para lograr eso. No es buscar la impresora en la casa Y conectarle la laptop y decir Voy a imprimir 10.000 cartas <ríe> Exactamente, no es así No es tan fácil, no creo que le pueda llegar con 10.000 cartas Al correo, a la oficina de correo Envíeme esto por favor <ríe> Eso es verdad Entonces, Bueno, llega, pero te miran así mismo y te dicen Por la puertita, <ríe> por, por donde entraste Por ahí <ríe> que poner una, no, la, la primera puse las estampillas Una por una con la lengua <ríe> Al otro día, no, 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 no funciona así. Este, estamos payasitos. La próxima les traigo una, una naricita roja. Sí, ¿no? Ok. Bueno, entonces, este, conformamos la, la empresa de Direct Mail como tal. Eh, realmente es una empresa, eh, es una imprenta enfocada 
en el mercado de real estate uh, para enviar bulk mailing. Por ahora. Por ahora, por ahora, claro. Este, vamos a cada, cada paso lo vamos dando con firmeza y nos vamos moviendo hacia el siguiente cuando ya estamos seguros de dónde tenemos que hacia dónde tenemos que ir. ¿Y dónde tenemos página de internet? Claro, la página de internet es Búscanos por directmailout.com directmailout.com para que vean un poco los servicios que, que se ofrecen en Direct Mail Out. Eh. Y cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo, ¿cómo funciona? Porque ya Ricardo y yo hemos hablado de cómo nosotros hacemos el Direct Mail Out, pero una persona que esté escuchando, que quiere comenzar una campaña, además de levantar el teléfono o ir a la página de internet y comunicarse contigo, ¿cómo empieza el proceso? Eh, bueno, la... Lo, digamos que lo, lo primero que tiene que tener en cuenta la persona es qué tipo de campaña quiere hacer, qué tipo de media quiere enviar. Uh -huh. eh, muy, cómo, impo muy importante ese punto cómo, que cómo, el señor Carlos. Cómo quiere llegar a, a, a esas personas. Hay, hay, hay muchas maneras y, y cada persona tiene que identificarse con el, con el que le parezca más apropiado. Este, Bold mailing es tra tradicionalmente se utiliza en real estate y ha dado muy buenos resultados. Eh, sin embargo, cada zona tiene probablemente sus preferencias. ¿no? Ahora hay mucho también bulk mailing de emails y tal vez eso lo tocaremos en el, en el futuro. ¿no? Yo creo que en el futuro no muy lejano. No, no, bastante cerca, sí. sí. Este, bueno, identificar el, cómo se quiere, cómo quiere llegar esa persona a, a ese target. Si lo decide hacer por a través de, de bulk mailing. Tiene que establecer su zona, establecer sus criterios y cuál es el mensaje que quiere transmitir. ¿Quiere, quiere comprar? ¿Quiere negociar? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo? Y bueno, reunirse conmigo y, y que, me, que me comunique esas necesidades. Y se las transmitiremos. O sea, trataremos de crearle un plan a esa persona en función de lo que está buscando. De lo que necesita. Correcto. ¿Y, y solamente funciona para real estate investors o alguien que sea agente, por ejemplo, realtor, y quiera hacer un mailing campaign, ¿se puede comunicar contigo también? Sí, sí, claro, claro. Podemos podemos eh, trabajar con todo tipo de, de, de personas, de negocios, que estén interesados en, en llegar a sus clientes, a sus targeted eh, áreas. Eh, sin embargo, estamos más enfocados en lo que es eh, real estate, porque es lo que más conocemos. Pero todas las... Eh, Todas las áreas de, de comerciales se pueden tocar. O sea, tenemos diseñadores gráficos que están eh, capacitados para hacer esa, ese tipo de, de diseño. De diseño pues. Muy bien. Directmailab.com, señores. Vayan y chequenlo. Eh, la página, la verdad, quedó muy bonita. La hizo... Eh, Aquí viene otra vez. El señor de la bata con la gorra. <risa> Que no nos ha dicho hoy qué tiene puesto. No nos ha dicho, pero bueno, está bien. Que lo, que lo deje así en, en, en incógnito. En suspenso. Sí. Ahí en Direct Mail pueden ver algunos de los, de los samples o de, la, de las muestras, ejemplos de cómo son. En buen español, templates. De los templates, <risa> de los tipos de cartas que, que, que Direct Mail el señor Carlos están enviando. Po, po, poco a poco vamos a ir enviando. Eh, vamos a. a que darle un poco más de contenido a la página está, una, está nueva y estamos creando contenido y ahorita está muy enfocado para lo que hacemos nosotros por ejemplo en Same as Cash eh, que es el envío de marketing para conseguir propiedades eh, de, de vendedores motivados por, por llamarlo así no y, y en la realidad que ese es un target que tú estás enviando que te ha funcionado bien, porque bueno, gracias a... a <ríe> yo no sé cómo podemos mostrar esta foto aquí en, en, no, no la voy a en, en, en el programa. Eh, pero yo no creo que Juan tenga la barriga así. Ese tipo debe tomar bastante cerveza cuando está en su casa. No, y le, le falta la gorra. Él se hizo un Photoshop. Y nos quiere ahí... Y te aseguro... Bueno, mejor me quedo callado. Entonces, <risa> seguimos acá con Direct Mail Out. Eh, que el señor Carlos está enfocado mucho en lo que es la conseguir lo, los vendedores motivados, ¿no? Sí. 
Sí. Y, esto, y esto es muy importante para los Realtor, porque el Realtor que no tiene, por ejemplo, eh, clientes para él poder vender las propiedades, puede hacer una campaña de mercadeo muy parecida a la nuestra uh -huh. para ellos por, poder conseguir leads, ¿no? Sí, se consiguen tanto del lado de, de los que quieren conseguir un vendedor, o sea, los, los como se conocen los listings o listar propiedades, y también funciona para los realtors, los agentes que se enfocan más en los compradores, especialmente compradores nuevos, gente que está buscando su primer hogar. Y hay diferentes maneras en que uno puede enfocar una campaña de mercadeo a esos mercados. Valga la Por ejemplo, Denis, con tu experiencia como realtor, Vamos, dime. si tú quieres hacer una campaña de mercadeo Ajá. con Direct Mail Out Ajá. para conseguir compradores, que yo sé que muchos realtors no les gusta trabajar con comprador. No les gusta trabajar con comprador, pero ahí hay un mercado inmenso por esa misma razón, porque lo, lo, la gran mayoría de los realtors le huyen como el diablo a la cruz eh, a, a los buyers. Pero un realtor que es nuevo en el mercado, que está hambriento, como dicen por ahí, que quiere buscar, por ejemplo, buyers para empezar a crear esos leads, una manera muy fácil es comunicarse con Carlos y decirle, oye, quiero enviar eh, algún tipo de postcard o carta a apartamentos, por ejemplo. Complejo Entonces, de apartamentos. Complejo de apartamentos que acá en Estados Unidos, para explicar un poco, cuando se habla de apartments o complejos de apartamentos, es puro alquiler. Uh, que esa, esa diferencia siempre trato de aclararla porque en Puerto Rico le dicen apartamento a lo que aquí se conoce como condominio que Correcto. es el que tú compras y alguien puede decir, no, me compré un apartamento aquí eso sería como un oxymoron bueno, aquí se hace en el, en el área de la galería el único lugar que hay edificios con apartamentos hacia la venta eh, condominio condominio, exacto exacto pero son apartamentos, o sea Sí, porque allá en Venezuela nosotros le decimos apartamentos sí, a cualquier cosa que está montada en un edificio hacia Exacto. arriba. En Venezuela y Puerto Rico es lo mismo, pero acá en, en Estados Unidos se hace la diferencia de el condo es el que tú puedes comprar, el apartamento es el que es puro alquiler. Entonces, pues, se, esas listas se consiguen de direcciones de apartamento y un realtor puede comunicarse con Carlos y decirle, Carlos, eh, quiero enviar tanto número de cartas, 500, 1000 o a enviar a estos tres o cuatro complejos de apartamentos y así empieza a crear ese lead de posibles compradores porque el que está alquilando muchas veces es porque o no tiene dinero para comprar o está en el proceso de mejorar su crédito o mejorar su situación financiera para poder entonces adquirir una propiedad y está el que siempre quiere alquilar y no le interesa nunca comprar una casa pero, pero eso es muy buen mercado especialmente para esos realtors nuevos que de alguna manera tienen que empezar a, a, a crear leads ¿cierto? sí la, la, las personas de pronto pueden estar listas para alquilar una casa de pronto o sea, hay, hay muchas cosas pues, tú lo que, interés, lo que tienes que tratar de lograr es generar un contacto con clientes, en posicionarte en un mercado. Tal vez esa persona no está lista, pero a lo mejor su hermano, su primo está buscando una casa, o de pronto un vecino, y tú, bueno, si puedes conectar con las personas, de eso se trata, ¿no? De establecer una relación, sí, y sobre todo si eres totalmente, si nadie te conoce en el área, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy realtor, ojo, yo no soy realtor, el señor Denis es aquí el, el, el realtor estrella del grupo, pero vamos a suponer que yo soy un realtor. Y me estoy muriendo de hambre en este momento, porque no tengo clientes, no tengo compradores ni tengo vendedores. Pero tengo 500 dólares para invertir en una campaña de mercadeo, ¿verdad? Porque ya en este momento, si yo me estoy muriendo de hambre, yo tengo que salir de la zona de confort para poder accesar ese tipo de clientes. Personas que no me conocen, personas que yo no conozco. Uh -huh. etcétera y le llego al señor Carlos le digo señor Carlos tengo 500 dólares quiero conseguir clientes ¿cómo usted me puede ayudar? entonces el señor Carlos se sienta y dice bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un estudio de mercado vamos a ver en qué zona quieres conseguir tú tus clientes por lo general van a ser en la en la misma zona donde ese realtor se está desenvolviendo por ejemplo, ahorita si estamos en el aire de Katie, es en Katie. Claro, pero de, de pronto esa persona se puede ver que se está moviendo más en el mercado. y También, porque podría ser, si yo hablo español, 
yo diría, ¿sabes qué? Vamos a enviar cartas en el área de, no sé, Pasadena, Texas, en donde hay mucha gente de habla hispana. Uh -huh. O en zonas así, pues. Bel Air. Bel Air. Es un es Centroamérica. Bienvenido <risa> a Centroamérica. No. Bel Air es pura casa de unos millones de dólares para arriba. Y por lo general, ellos hablan así. Eh, pero bueno, en para ser serio, pues en realidad, si yo quiero conseguir un cliente hispano, latino, que habla español, un, un posible comprador, le voy a escribir una carta personalizada y hay maneras de que Carlos puede orientarlos a ustedes en cómo conseguir esa información. Se le hace una carta, mi nombre es Ricardo Rosales, soy un realtor o un agente de bienes raíces de la zona y me gustaría sentarme contigo para explicarte cómo puedes tú conseguir tu primera propiedad. Correcto. Correcto. Sí. Y, Te... y la, tu target sería enfocado con un perfil de la persona que tú estás buscando. Correcto. ¿Y tú podrías ayudar con eso? Claro que sí. Exactamente. Pero es, es que Direct Mailout es una compañía de éxito, porque aquí nosotros, si no lo conseguimos, lo fabricamos. Ajá. Así y mismo. Es. Lo que no sabe se lo inventa. Y lo que no sabemos no lo inventamos. Señor Carlos se lo inventa. Entonces, uno en realidad no tiene por qué morirse de hambre en este negocio porque por medio del, de lo que es el bulk mailing uno puede encontrar, mira de 500 dólares invertidos que saques una sola casa que te deje no sé, 3 mil, 4 mil dólares en comisiones ya pagas la próxima claro, ya tienes para la próxima campaña no, recupera los 500, uh -huh. tienes para la próxima y ya tienes para pagar la renta y el pago del carro y claro. a lo mejor la comida ¿no? Charto no está quito ¿Sí? ¿Y qué pasa si consigues una casa esa que deja mucha comisión? Como le pasa a mucha gente. Uh -huh. Que de repente se encuentra un listing de esos de medio millón de dólares, de un millón de dólares, y se pegan 15 mil, 20 mil dólares de comisiones. Entonces, eso es una manera de ustedes poder llegarles como realtor. Me estoy enfocando como real, eh, en los realtors porque sé que hay varios realtors por ahí este, viendo el programa eh, que a lo mejor siempre están buscando maneras de conseguir clientes fuera de lo, de lo que es el referido, que es lo más efectivo, diría yo, en, en cuanto a... Sí, el word of mouth. Exactamente. Eh, pero así es que nosotros conseguimos nuestras propiedades para, para, para el negocio del flip, por decirlo así. Correcto. Si, si es para un realtor, se ajustaría a las necesidades de esa persona, de, de, del, del mercado que está buscando el realtor. Y es bastante probable que, 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 que tengas casa que a, la, a lo mejor la primera no, pero la segunda la... Sí, ¿cuál, ¿cuál es el truco de... O el, eh, no el truco, pero ¿cuál es el secreto de una campaña de mercadeo efectiva? El secreto de una campaña... Ok, yo la respondo. Sí, porque la verdad es que me pusiste... Ser constante. Ser como la lluvia. Caer, 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 hasta que ellos empiezan a caer. Uno tiene que ir mandando, enviando. Es como cuando uno está enamorando a una mujer. Uno empieza, ah, uno empieza a llevarle rosas, o, le, o la saca a cenar, y después la invitas al cine. Eh, un día la sacas al parque, y la, la invitas a caminar. Hay que ir, ¿verdad? Plantando la semilla poco, varias veces. Igual, esto no es diferente. Tienes que enamorar al vendedor o al comprador. Memoria, ese Ok. Hay que enviar cartas constantemente o los postcards o, o, o cualquiera que sea el tipo de marketing que estás haciendo para que la persona se enamore de ti como realtor. Ojo, estoy hablando a los realtor nada más. No, pero es que igual lo hacen de, de, otras compañías. De cualquier. En mi casa... En mi casa yo recibo cartas de AT&T, yo te diría, por lo menos, mínimo, semanalmente, recibo una carta. Esa gente no se, no se dan por vencido, pero es que así es como funciona el marketing. Tú envías, 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 envías hasta que esa o persona... O sea, tú, tú, tú envías eso hasta que la persona esté lista para comprar. Entonces, en, en un universo tan grande de personas, siempre va a haber alguien que está lista para comprar. Que, eh, en el caso de AT&T... Uh, Siempre estamos cambiando a veces, de, estamos buscando un mejor precio en lo que es el internet uh -huh. o lo que son los canales. Realmente lo, los servicios son muy parecidos. A veces cuando uno va, te consigues una oferta nueva por un año o algo así. Entonces, ellos siempre están promocionando su, su producto. Cuando así te, se te ocurre la idea de que quieres buscar un producto nuevo de AT&T, si cada vez que, que abres el correo tienes un, algo de AT&T, lo tienes realmente como en el... 
como en tu mente así, no sé. Grabado, sí. Grabado. Y voy a cambiar, bueno, ahí tiene ti. Claro, porque lo tienes, lo has visto tantas veces que uh -huh. ya esa esa información la tienes de primero en tu en tu cabeza, en sí. el subconsciente. Sí, en el subconsciente, ojo. ¿eh? Es en el subconsciente. Esto, para que ustedes sepan, hay bastante psicología detrás de lo que nosotros hacemos con todas las campañas de mercadeo, pa, tanto como para nuestras propiedades, como tanto para lo que el señor Carlos diseña para el resto de los inversionistas y de las personas que están trabajando con nosotros, ¿no? Todo tiene psicología por detrás. No es solamente, ah, voy a imprimir unas carticas y las voy a enviar y, y bueno, vamos a, vamos a dejárselo a todo Dios en las manos. No, no, señor. Eso hay que, eso tiene, el señor Denis es un experto diseñando la escritura de las cartas. Él debió haber sido escritor de telenovelas. Wow. Le pudo haber ido muy bien. Eh, ayer vi una carta que hizo que casi me saca lágrimas. <risa> Casi yo lo llamo para decirle, mijo, te vendo la casa. <risa> esa, era, esa era poética. Ah, una carta poética y todo. Pero es verdad, hay que ponerse creativo. En el mundo de hoy hay que ser creativo, porque si uno trata de, de ser siempre, de hacer lo mismo, de no cambiar la temática, el tono, olvídate, la competencia es fuerte, la competencia no es fácil. No, y, y realmente, el, ya que nombraste lo de psicología, cuando la persona ve el mismo, el mismo tipo de carta, el mismo tipo de carta también ya automáticamente lo, lo, lo descarta. Sí. Entonces, porque te, ya ese se convierte como en algo normal. Sí. Siempre tiene que estar cambiando el tipo de carta que Hay que tirarle varias historias, ¿verdad? Eso es como ver la misma novela todo el tiempo. Se aburre uno. Pero a la final del día, siempre el hombre termina casado con la mujer y todos felices. Ahora, yo he visto últimamente novelas en donde la gente no termina feliz, ¿eh? Ahí terminan peleados. A, a tiro limpio. Sí, por, bueno, por ejemplo, toda, en Colombia, eh, todas esas novelas que han hecho de narcotraficantes y de. Eso, 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 eso queda cuéntanos, incluso. Cuéntanos de las novelas, Ricky. No, yo tengo mucho tiempo que no veo ya, pero cuando en mi época de novelero, pues, cuando yo trabajaba en los taladros, antes de yo empezar en este mundo de las casas, yo veía muchas novelas de, de ese tipo, pues. Y cada, todas esas novelas quedaban inconclusas. Ahí la gente no quedaban como en los años 80 y los 90, que todo era feliz, una felicidad y la mm. música de la felicidad al final de la novela, ¿no? Un cuento de hadas. Un cuento de hadas, exactamente. No, nosotros en mi casa ve, veíamos muchas novelas brasileñas. Ah, pero esas son cómicas. Y, y no, bueno, la verdad es que sí tenían su, su cuento de hadas, pero era, era interesante. Era muy interesante, sí. Entonces, bueno, eh, todo lo que lo que tiene que ver con marketing y mercadeo. Eh, y fíjense, el señor Carlos es un ingeniero, para que ustedes vean, ¿no? Él es un ingeniero que se especializa en abrir pozos, por decirlo así, en, en, en perforar Pero, los pozos. Perforación direccional. Exactamente. Entonces, si él puede ser lo suficientemente <risa> creativo para montar una compañía de marketing, escribir cartas, hacer diseños, etcétera, etcétera, Cualquiera lo puede hacer, hermano. ¿Es o no es? Eso es, así es. Y hay que ponerse creativo. Entonces, yo los invito a que se comuniquen con el señor Carlos para que él, en conjunto con ustedes, porque a la final del día son las necesidades del cliente las que uno está... Correcto. Eh, el, el cliente tiene que... Si no está muy claro, lo tratamos de ayudarlo. Si no está claro, te aclaramos. Eso, ¿ah, ¿verdad? ¿Ah? Lo pensé, pero no lo dije. No, pero que así es. Ve, vengan con sus dudas, que aquí lo vamos a aclarar. Lo vamos a poner a caminar derechito. ¿ve? El, el productor pregunta que si Carlos le gusta perforar agujeros. No me gusta, pero me pagan por ello. Esa es la, esa es la duda que tiene. Esa es mi duda, dice él, ¿ve? So, no, entonces yo veo la pregunta esa y después veo la foto que envió. Y yo digo, no, chico. No, no, no. Eh, eh, lo que pasa es que cuando te estabas diciendo cómo se enamora una mujer, que poco a poco es lo que dice que no, que se pone los interiores rojos y ya. Ah, <risa> queda enamorado. Eso es un truco de los puertorriqueños. No, ah, eso okay. allá. Cuando sales en el primer date te pone interiores rojos. Pero eso, que <risa> dice que con el paquete la, la enamora. Saludos a William Talavera que nos ve desde allá de Puerto Rico. Ese es fiel ahí. Es nuestro seguidor y amigo fiel, estrella. Para Pronto lo, lo tenemos que entrevistar al señor William. ¿eh? Sí, estoy loco porque, bueno, ya yo sé lo que me va a decir. Termina la casa y voy para allá. Así que 
¿Y por qué no viene antes para que eche unas, unas palitas o algo? No, para que exacto. lleve los sacos de cemento. No, ah, es, el, cuando esté lista yo voy. Pero ahí Hoy no, le estaban no. instalando al aire. ¿eh? Sí. sí que ah, bueno. ah, Ricardo, eh, es bueno aclarar que nosotros podemos hacer campañas de marketing para todo Estados Unidos. Todo ¿Sí? Estados Unidos. Así que si estás en el área de la Florida, California, Seattle, New York, Boston, Tennessee, Massachusetts. Se llama, ese es Boston también, ¿verdad? Sí, Boston que Boston, es Massachusetts. Massachusetts. Eh, ¿Dónde más? Tenemos seguidores nosotros. Um, Portland, Oregon. Oklahoma. Chicago, Illinois. Todos, por todo Estados Unidos podemos enviar, eh, o puede enviar el señor Carlos Marketing. Eh, bien sea postcards, cartas dirigidas, no dirigidas. Eh, lo que les recomiendo es que se comuniquen con él. Entren en la página de directmailout.com. Eh, llenen su información. O envíen, tenemos aquí una manera de enviar, sí, contactos. Sí, sí. Usted dice que, que, nos, que se enteró nosotros a través del, del programa de Renovando Riqueza para que nos dé la comisión, porque ajá, de algo tenemos que comer. No, 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 yo realmente le iba a dar un descuento a los clientes, no le iba a dar este... Bueno, nosotros aceptamos descuento también. <risa> no, y, y, y es importante decir que a pesar de que se enfocan en real estate, si hay alguien allá afuera que tiene un restaurante... Si hay alguien que tiene un, qué sé yo, un taller de mecánica y quiere llegar a más público, hacer conocer, hacer, eh, darse a conocer, mejor dicho, promover su negocio, comuníquense con Carlos porque es, es bien sencillo eh, diseñar un postcard, diseñar una carta, enviar y, y es una manera muy efectiva de llegarle a, a, a la, la gente. gente y atraer sí. el cliente. ¿no? Eh, 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 y, es, y, es, y en realidad el costo no es exorbitante. ¿eh? Por ejemplo, si yo tuviese una pizzería, por decirlo así, en... Vamos a hablar del área de Katy, ¿verdad? Y yo hago delivery, lo más normal es que yo envíe un radio, en ¿no? ese radio un montón de postcards con los descuentos, con a lo mejor con cositas para ponerlas en la nevera, para que uh -huh. vean el... ¿Verdad? Sí, magnetos. Los magnetos para que siempre ellos estén ahí pendientes de uno y eso no, no debería ser tanto el no, costo no, de, no, no es muy costoso del realmente. envío de, de esa eh, de ese marketing no para darnos a conocer en el área donde operamos bueno cuando es en el área de Katy como a veces sale Denis a trotar y él mismo llega a las cartas a cada casa <risa> Pero, bueno si, si, si Denis quiere hacer ese trabajo, se le paga en la comisión entonces de lo que él. No, pero. De, 40 centavos del, de la cartica o de, de, de la manera de, de envío. Pero en realidad, eh, de esa manera funciona. O sea, y hay mucha gente que deja de invertir en mercadeo porque piensan que el mercadeo le, los va a, a, les va a sacar mucho dinero y no van a tener, se van a desangrar con el dinero por decirlo así, ¿no? Sí, que ven el mercadeo como un costo, no como una inversión Lo ven como un costo, no como una inversión Y, y estamos hablando que enviar cada media de eso es menos de un dólar Exactamente, por menos de un dólar tú estás más cerca de llegarle al oro de lo que piensas Entonces, yo le digo a mucha gente no pisen los billetes de 100 para recoger los pennies, ¿cómo se llaman los pennies en español? Por eso dice su nombre, Penny. Los centavos. Centavos, los centavos. Exactamente. No, no pise los billetes de 100 para recoger centavos. Los cobritos. Al contrario, invierte esos centavos para recoger los billetes de 100. ¿Qué te parece eso? Ajá, ¿Ah? Está buena. ¿Ah? ¿Qué <risa> te parece? Magistral. Esa la vamos a... Mañana la voy a poner por el Facebook. Como la, el quote <risa> diario de Ricardo. Entonces. Bueno, te tengo otro aquí de, de Direct Mail. ¿Cómo así? Bueno, Direct Mail es una compañía From Investors to Investors. Exactamente, ahí te lo llevo, pues. <risa> y, y no se ha dado la cerveza. Y eso, que no lo, y eso que todavía no lo hemos invitado a tomar cerveza el día de hoy. Ahora, imagínate tú que nosotros vayamos a tomar cerveza antes del show. ¿Cómo sería ese show? <risa> ¿Ah? Yo creo que el productor no estaría muy contento. No, no. No, porque entonces le empezamos a decir cosas a él de verdad. No, empezamos a gritar en el micrófono. ¿Ah? Pero bueno, este, cuéntanos, Carlos. ¿Qué más puedes ofrecer? ¿Qué más puedo ofrecer? Este es tu show. Este show es para Direct Melao y Carlos. Bueno, que le, le, le puedo ofrecer el, el, un, un servicio de primera calidad. Le podemos ofrecer discreción. 
eh, y confiabilidad, nadie tiene por qué saber su estrategia de, de mercadeo. Eso es muy importante, eh, la seguridad de, del manejo de la información, ¿no? Correcto. Porque ni siquiera nosotros en Seymour's Cash tenemos acceso a eso, ¿ah? ¿eh? No, no. Eso, nosotros tenemos un, una un trato de confidencialidad en donde ni los clientes de, de Direct Mail Out saben de nuestras estrategias, aunque Denny y yo la decimos por radio y por, por, por Facebook porque bueno, de eso se trata, enseñar a otros no pero eh, ni tanto Denny y eh, Same as Cash eh, eh, el Direct Mail Out puede revelar las estrategias de Same as Cash pero él tampoco puede revelar las estrategias de los, de los otros clientes que tiene eh, entonces es muy importante decir eso porque eh, está esa confidencialidad que, que bueno, que así es que se deben manejar los negocios. Sí, este, eso es la verdad que lo aprendí de la industria petrolera, la confidencialidad sí. y la mística de trabajo que uno debe tener. Sí. Hacia la, sobre todo cuando uno trabaja en empresas de servicio, este, está enfocado en ese tipo de, de valores. Este, bueno, darle la mejor representación que podamos y tratar de ayudarlos a lograr sus objetivos eso es lo que les ofrecemos en Direct Mail Out bueno, para los que no han visto la página los invito <coughs> aunque ahí en el backdrop se, se lee eh, eh, cómo hacemos acá vamos a decir eh, aquí está directmailout.com eh, los invito a que vayan así, eh, directmailout.com <risa> al revés <risa> Pero escríbanlo al revés de como lo están leyendo. Para que puedan entrar en la página correcta. Y bueno, aceptamos críticas constructivas. Si ustedes piensan que tienen una buena idea, que podemos hacer. La página no sé si está 100% finalizada. Yo pienso que tú me, me comentaste que estabas haciendo algunos cambios. Sí, pues vamos a hacer algunos cambios, pero la, la página está operativa. Eh, solo que estamos creando, generando más contenido y, y poniéndola un poco más amigable. Pero la página como tal funciona como, como herramienta para, para lo, lograr realizar una, una transacción. Excelente. Eso es lo que... Este, ¿Qué más pensamos hacer con Direct Mail Out? Bueno, no sé, hacia donde tratar de generar más diferentes tipos de, de media y de contenido. Tal vez... Eh, no sé, no, aún no, no está claro hacia dónde vamos en el área de impresión, de, hasta dónde vamos a extender los tipos de media que vamos a ofrecer, pero lo que sí estamos claros es que el, el marketing y el servicio al cliente siempre va a estar de, de, de primero. Señores, si usted está en el área de real estate, es broker, es presta dinero, mortgage broker, es realtor, compra casas, vende casas, eres wholesaler. Comunite, comunícate con el señor Carlos Salazar. ¿Cuál es el número? 832-248-5510. Anoten. ¿Cuál es el número? 832-248-5510. Repítemelo. <risa> 832-248-5510. Y como siempre va a estar, nuestro productor lo va a poner allá abajo. Lo va a poner allá abajo en los comentarios, ¿verdad? Para que se comuniquen con el señor Carlos Salazar. Él los puede ayudar a construir su campaña de marketing, enviar todo lo que es el mercadeo, a diseñar branding también, porque con los diseñadores gráficos tienes esa capacidad, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Sí. Tenemos personas que... Diseñador gráfico te puede hacer unos logos así bien bonitos como estos que tenemos atrás. <risa> eh, y, y bueno, él te va a ayudar con mucho gusto a crecer tu negocio. Así mismo es. Bueno, Ricky, antes de despedirnos, no, tenemos, no que, puede, tenemos que ver una noticia. Las noticias, las noticias. La noticia. No la he traducido, pero aquí va. Houston Commercial Real Estate Market, slower but not sluggish. En buen español, el mercado de bienes raíces eh, comercial en Houston está lento, pero no sluggish es que perezoso. Eh. Sluggish es como un perez, sí, como... como es como es que slow. está lento pero no aguantado sí. como el, lento pero no parado <risa> exacto y lo que dice básicamente es que sí el mercado de bienes raíces comercial se ha afectado por el, la baja en la industria del petróleo 
pero todavía se ven indicios de que se está moviendo, especialmente en el lado este de la ciudad. Sí, porque el lado este de la ciudad está enfocado en la parte de la refinería y ese es un sector que no ha sido tan afectado. De hecho, la refinería se, se, se beneficia del petróleo más económico porque Correcto. ellos compran más barato y, y siguen vendiendo al mismo precio. Entonces los <risa> márgenes de ganancia... Es como la gasolina, cuando la gasolina baja, las aerolíneas hacen más dinero porque la gasolina la hace mucho más económica. Sí, re realmente la, la refinería vende más producto cuando el producto que ellos venden está, porque ellos le, ellos le bajan algo al producto, pero no, en, no a la misma proporción que están comprando el, el petróleo. Su batería prima, sí. Baja. Entonces, ellos siempre, y además que ellos son un producto, vamos a llamarlo de primera necesidad, todas las cosas que ellos hacen se necesitan. Entonces la noticia dice que hay unos bolsillos en el área este de Houston y mencionan aquí Baytown, Pasadena, Lake City, que están neck to neck con el crecimiento residencial de esa área, que es aproximadamente un 2.5%. O sea, en el este de Houston todo va miel sobre hojuelas y en el área oeste todavía estamos con el golpe. Eh, especialmente la parte de oficina lo que es office space eh, se ha visto bien afectado esa es la noticia de hoy Pero traído ajá, dime. yo creo comenta, comenta. Danny, yo creo que la parte de lo que son las oficinas y locales comerciales van a seguir siendo afectados ¿no? en, en el caso de los locales comerciales tenemos un fenómeno que se llama Amazon Correcto. que ha matado todas esas tiendas ¿okay? hasta las grandes porque hasta las de deportes han tenido problemas sí. eh, ya yo por ejemplo yo no voy a, a comprar nada yo sencillamente me meto leo los reviews y ya yo ahí tomo mi decisión lo compro o no lo compro correcto entonces antes uno iba agarraba no sé la bicicleta y la le, te montabas en ella y le miraba los rines y veías que si pesaba o no pesaba ahora sencillamente uno se mete en el internet un momentico uno dice ok este producto ha sido eh, recomendado o ha sido cuando review eh, eh, sí, recomendado eh. bueno recomendado no, review no eh, ha sido revisado por decirlo así por 489 personas tiene cuatro estrellas debe ser bueno entonces ya hay uno como que bueno ya no soy yo solo hay 489 personas más que acaban de ver el, el, el producto como tal vamos a ver qué dicen entonces uno empieza a leer uh -huh. la bicicleta no pesa nada es la mejor bicicleta que he podido comprar en los últimos 20 años como ciclista y bla bla bla, bla, bla. entonces uno dice ok ya esto es lo que yo estoy buscando clic en dos días está en tu casa no tuviste que salir no tuviste que gastar gasolina si no eres una persona que te gusta contacto con seres humanos como hay muchos no tuviste <risa> que ir al un, si eres un antisocial como hay muchas personas no tuviste que ir a lidiar con nadie lo único malo es que no pudiste negociar, ¿no? Porque eso... Yo pido rebajas en todas partes que yo voy. ¡Ey! El mouse. Ajá, ¿y cuánto me lo vas a dejar? Porque, bueno, está en la naturaleza del... Del... Del negociante. Del negociante y más del maracucho. Maracucho que no es negociante es de cabima. No, mentira. No, pero en realidad es, es, es del zuliano, diría yo. Porque los zulianos somos negociantes como tal. Pero... Que ya no está esa, esa interacción, ¿no? Tú sencillamente decidiste y dijiste, ok, ese es el precio, estoy contento con los reviews. ¡Pum! Y, click. y a los dos días aparece en tu casa. Ahí Carlos tiene un montón de cajas que... No, yo... eso es, esa es otra historia que tenemos que hacer de Carlos un día. De la habilidad que tiene para pedir cosas por internet para después tener que regresarla. Eh, yo te digo algo, yo no soy muy bueno en eso. <risa> es, es un me, arte de que... A, de, de, de nueve piezas que llega a la oficina, Carlos, de diez, Carlos devuelve nueve. Como que no, tampoco así. <risa> y hey, y si te dijera que son piezas del tamaño del mouse, no, este, ¿no? son microondas. Son cajas del tamaño de la mesa, esta, ¿no? Y uno dice, wow, y, y eso, Dios mío, vas a devolver eso tan grande. Claro, si dice free return, ¿por qué no? Pues? Bueno, la impresora, ah, hay que devolver esa impresora porque vieron la incorrecta. Compraste la incorrecta que no es lo mismo Como que no leíste los reviews Carlos Pero bueno, eso es lo que está pasando Con, con la parte comercial sí Y la noticia fue traída a ustedes Por Houston Public Media Para darle crédito A, a nuestra fuente 
eh, Florian Martin, la pueden encontrar ahí de abril 19. ¿Por qué no vemos otra noticia? Son las 8, podemos extender 5 minutos más. Eh, Me va a tirar al medio, vamos a buscar la noticia. <risa> Pero vamos a buscar una noticia de Facebook. Vamos a ver qué está pasando en el, en el mundo del Facebook. Mientras tanto, buscamos una noticia de, de, de Facebook. Le puedo decir que en Venezuela no se sabe nada. ¿Ha escuchado algo del señor Leopoldo López? Eh, lo último que escuché es que no habían dado una fe de vida. No, no lo han visto, pues. solo el video que salió, salió ayer que no sé parece que, que el video lo hizo Wolverine porque el carajo está como que... no pero lo que es que yo bueno yo no, pero yo no dudo que el hombre esté fuerte porque qué haces tú cuando estás encerrado en una celda sí pero que tienen una foto de unos días antes de, un, de unos meses antes y no la diferencia parece que no se ve okay. rara es algo que llama yo la a mí lo que más me llamó la atención de ese video fue el lenguaje corporal con el que él dio el mensaje no uh -huh. él estaba Eso. cerrado tenía los puños apretados la cara la tenía, entonces... Desafiante también. es Muy desafiante, era como que estoy diciendo esto porque me están obligando. Eh, pero él está mandando una serie de mensajes con el cuerpo. Y acuérdense que, el, que la comunicación es 75% lenguaje corporal y el resto es verbal o auditiva. Sí. Ok. Entonces hay que prestar mucha atención con lo que está pasando en Venezuela. Eh, pronto vamos a liberarnos de eh, ya yo visualizo en el, en el programa anterior yo les, les dije a todos cómo visualizar un país libre un país exitoso un país lleno de empresarios y de emprendedores pronto vamos a llegar el señor Denis Carlos y yo en paracaídas allá a Venezuela a montar 20 negocios más y es verdad porque es que van a haber mucha, muchas muchas oportunidades. oportunidades esas oportunidades vienen, están ahí, están cerca solamente la tienen que visualizar, la tienen que ver la tienen que palpar y, y casi que probar porque ese es un país de emprendedores, de mucha gente exitosa. Miren al señor Carlos acá, ha dado la vuelta al mundo ya. Eh, vivió en Brasil, ha vivido acá. ¿Dónde más viviste, Carlos? No, no, nada más. En, ¿Solamente en Brasil y sí, en Cabima? Sí, en Cabima. De Cabima para el mundo. <risa> Pero es la realidad. Aquí en Houston hay muchos venezolanos emprendedores y exitosos que yo estoy seguro que en el momento en que los venezolanos cambiemos lo que está pasando, porque me voy a incluir ahí, vamos a regresar mucho a montar muchos negocios de éxitos allá, sí. porque es un país muy próspero yo, mi, mi idea cuando yo vine para acá no era quedarme aquí toda la vida es decir, mi, mi, mi norte siempre fue regresar siempre ha sido regresar a Venezuela pues, no y sé, volver, volver porque bueno me, me gusta mi país, que esté pasando por una situación difícil ahorita es otra cosa pero mi, mi meta era estar acá unos 10 años y regresar a Venezuela, no sé y allá allí decidir si me regreso para acá o me quedaba en Venezuela pues pero regresar por lo menos por un tiempo ahora si tengo la oportunidad de ir y tener un negocio allá y de pronto ayudar con la recuperación así sea con algo muy sencillo tal vez lo haga, lo hagamos no sé si será sencillo porque nosotros no nos inventamos nada sencillo <risa> todos los negocios que nos inventamos nosotros son un poco complicados llevan bastante riesgo eh, requieren bastante trabajo y bastante dedicación eh, entonces eso es sencillo no sé pero de que vamos a montar un negocio vamos a montar un negocio el señor Carlos que sepa yo se quiere retirar en la playa de Choroní Choroní es ¿no? así mismo es viste yo tengo buena memoria ah, sí, sí. ¿Ah? en Choroní yo, yo fui a Choroní cuando era muy, eh, muy niño yo la verdad no, no recuerdo Choroní eh, de, de adulto ¿no? Eh, lo único que recuerdo es que yo tenía, no sé, cinco años, cuatro años, y la gente andaba borracha por todas partes. Eh, y cuando digo la gente, eran el grupo de amigos de mis tíos. <risa> este, entonces, debe ser muy... Me acuerdo del malecón, iban a un malecón que había por ahí. No sé si es en Choroní o en Bahía de Cata, por ahí cerca. Eh, eh, pero bastante similar a todo eso, pues, con su diferencia, pero... No. Eh, a mí en lo particular, me gustan son los callos. Eh, ah, en, bueno, en sí. el pie lo que pasa es que los callos el agua es bien cristalina está un poco caliente en algunas épocas del año eh, uno se mete y le llega hasta la cintura eh, entonces bueno hoy día si tú buscas las fotos por, por, por internet vas a ver que es una preciosidad eso estoy haciendo aprender de choroní bueno es que te vamos a llevar ya claro, vas a ver pues. 
En vivo y directo. Ahí está. Ah, sí. no, y, y otra cosa de Choroní es la comida, es muy sabrosa también. La comida es muy sabrosa. Hay tequeño. Tequeño. Allá vas a ver el pescado frío. Pescado frío. Arepa. Vas a ver. Empanada. ¿Cómo que le llaman a los. A lo, a lo, al revuelto ese de marisco que hacen allá? Lo, eh, vuelve a la vida. Ah, rompe colchón. Rompe bueno. colchón. Vuelve ah. a la vida. Pero yo no sé si Denis se come un rompe colchón. No, no, así de potencia. Porque es que Denis no. Denis es medio selectivo cuando se trata de la comida y de ah, cómo se preparó no. y cómo se dice a lo que él ve ese pote lleno de mariscos y moluscos y cosas raras ahí va a decir ah, yo no. paso sí, pero no. hay, hay cosas parecidas cuando dijiste siete potencias en, sí, en Puerto Rico también hay un plato que se conoce así sí. botuto levanta muerto y... levanta muerto pero bueno señores hemos llegado al final de nuestro programa y le queremos dar las gracias al señor Carlos por haber sacado una hora de su de su tiempo y visitarnos aquí en Renovando Riqueza para promocionar directmailout.com Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero volver en, en futuro cercano tal vez con noticias Pero volver con un cheque, hazme el favor <risa> <risa> La o segunda con, la cobran o con, o con un six pack ¿eh? no, Llegó de lindo Aquí estoy, donde me siento me, me invitaron. Ah. ¿A que me, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ah, es verdad. <risa> es verdad. No, es un placer para nosotros tener a Carlos por aquí. Pronto, lo voy a hacer público. Queremos oh. invitar a la esposa del señor Carlos. Joana. A la señora Joana. <risa> Ella es una artista del Instagram. Tiene treinta y pico mil de seguidores. ¡Wow! No, eso. eso eso, eso tenemos que pagarle nosotros a ella para que venga, <risa> para que nos haga un poquito de, 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 de promoción uh -huh. por su Instagram. No, no, no. Johanna J. Méndez. Así que bueno, saludos a la señora Johanna si nos está viendo por ahí por el programa. Eh, le deseamos lo mejor. Y bueno, señoras y señores, esto oficialmente se ha terminado. Que pasen buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar y ver nuestro show RenovandoRiquezas.com Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos.